0: パラポッドキャストへようこそ今日は宗教から世界を読むの第7回目をお送りいたします今日も2つの記事を取り上げますけれども一つはロシアに関するもの二つ目は日本に関係するものですそれでは早速最初の記事から見ていきたいと思います毎回のことですけれども記事の全文は pdf ファイルをご覧くださいここでは記事の一部を読んで解説を加えていきたいと思いますでは最初の記事ですけども「ロシア法務省宗教関係中央団体56を解散へ」という見出しがついている記事ですその冒頭を読んでみます「ロシア法務省が10月半ば宗教関係中央団体56を手続き不備を理由に解散団体として発表したことから混迷が広がっている宗教関係の中央組織は562あるとされその半数以上の309団体がロシア正教関係とみられているが解散予定とされた56団体はアルメニア首都教会カトリックプロテスタントネストリウス派イスラム仏教関係のものが多く聖教,関係は聖教会関係は含まれていない、えー、このような記事です、えー、この記事が、えー、伝えているところでは、えーまあ、ロシアにいい全部で560にあるとされている、まあ、宗教関係のうち、えー、聖教会を除く、まあ、様々な諸宗教の団体が特に56団体が今回ですね解散を命じられたということですでこれはあのその解散の対象に正教会が入っていなかったためにやはりこれは差別扱いをしたのではないかというですねそういったあ、まあ、混乱といいますか不満がですね広がっているということが伝えられていますでこの記事の後半にはですねえまあ千九百九十三年の憲法ではすべての宗教関係団体を平等に扱うというふうにまあ定められているというふうに、えー、記されています。ですからもしこのあの憲法の条文通りにいけば、えー、まあ正教会であろうがですね、えー、他の宗教団体であろうがまあ対等に扱われるべきなんでしょうけれども、まあ、実際ですね、えー、このロシアの歴史ということを振り返ると、えー、とてもまあこう対等というふうにはですね言えないぐらいにまあ。圧倒的なですね、あの存在感が、まあ、ロシア正教会にあるということは、えー、事実です。と、まあ、言うまでもなく、まあ、ロシアがです、ねえー、旧ソ連邦ソ連に属していた時代においてはこれはあの共産党がです、ね、非常に強く、まあ、宗教の存在を抑圧するというか基本的にはこれ認めていませんでしたのでこれは正教会も含めてですね、まあ、これ皮肉な言い方ですけども全ての宗教が平等に否定されていたという状況にありました。ですから、まあ、この、まあ、共産党時代においては、まあ、この正教会これはもちろんあのソ連ができる以前はですね、えー、ロシアの長い、まあ、精神的伝統の一部を形作っていたわけですけども正、まあ、教会も含めてですね、えーまあ、一切合切、宗教活動がまあ許されていなかったわけです。まあ、実際ににはあの、ソ連以前のです、ね、時代において、あの正教会以外の宗教があの存在していたのかというとですねそれはもうほとんど、えーまあ、あの大きいものは正教会にですね誤するようなものは存在していませんでしたので、えー、事実上、まあ、正教会が、まあ、あのソ連時代以前においてもですね圧倒的な力を持っていたことがわかります。でそういうことを考えますと、えーまあ、この正教会がですねうんまあ、ロシアと特別な関係にあるということはうなずけるわけですしそして特にあの現在のですね、まあ、政権から言うならばこう人々のこう不満がこの政権にですね、えー、向かないように、えー、この正教会をまあ中心に、まあ、精神的なですね、まあ、この一致を図る、まあ、そういったこう戦略において、えー、これ正教会側もこの、えーロシアのですね、まああの政権側もですね、えー、こう一致したまあこう利害関係がですね、まあ、あるというふうに言うことができます。ですから、まあこれまで、えー、まあ例えばですね、えー、ソ連時代に、うん、まあいろんなこう書記長がいましたけれども、そういった歴代の書記長がですね、聖教会の教会を訪ねるなんていうことはまずなかったんですけども、うん、このプーチン、うん、はですね、実際に聖教会の教会を訪ねて礼拝に参加したりというですね。かつてのソ連時代には考えられないようなことが実際に起こったりしています。ですから、これはもちろんパフォーマンスと言いますかという点もあるとはいえですね、比較的この政府と聖教会はですね、まあ、良い関係にあるというふうに言っていいと思います。まあ、それがです、ね、結果的に、まあ、あの宗各宗教間のです、ねまあ、平等性を欠くことになっている背景に、まあ、あるわけですけれども、うんまあ、あのこのです、ねえー、差別待遇があまりこう極端な形で現れるとやはり不満がです、ね、出てくることはやむを得ませんでもう一点ですねこのロシア,ロシア政局に関して、まあ、触れておきたいことがありますこれはこの記事と直接は関係ないんですけれどもえー、このロシア正教とは何かっていうことはですね、えー、実際になかなかあの私たちが日常目に触れることとはないと思い思ますね。ですから、まあ、あの言葉の上では分かっていても、えー、それがですね例えばプロテスタントとかカトリックとどう違うのかということはですね、えー、これ十分にやっぱり理解されていないと思います。もちろんこの神学的なまあ次元あの競技の点とかですねあの礼拝がどう違うのかっていうことをこう考えるのはなかなか厄介なんですけども私がですね、えー、この正教会とは何かどういう雰囲気を持っているものかっていうことをですね端的に知るためにまあおすすめできることが一つあります。まあ、これは何かとと、言いますとこれはトルストイとかですね、ドストエフスキーといったロシアの文豪たちの作品を読むとですね、これはこのカトリックともプロテスタントとも違うですね、正教会のこの雰囲気特徴をです、ね、こう感じることができるわけです。実は私もですねあのロシア文学にすごくハマった時期があってトルスト・イドフトシスキーの代表作はまあほとんど読んだんですけれどもやはり今振り返ってみてもこのプロテスタント・カトリックといういわゆる,いわゆるこのヨーロッパですね西方の,あのキリスト教とは違うこの香りといいますかというものをですねやっぱ感じることができたなというふうに思います。幸いドストフスキーに関して言いますと最近ですね「あのカラマゾフの兄弟」と,とか「罪と罰」とか新しい役で出て非常に多くの人に読まれているという風に聞きますのでそういう新しい役で、まあ、あのかつてのですね名作を読んでみるというですね、まあ、かつての名作と言いますか今も名作ですけどもそういう、ね、古いものの中にもですね非常にこう考えさせられるです、ね、いろんなこう材料が隠されているというふうに思います、はい、それでは、えー、次に二つ目の記事に移りたいと思います、えー、長崎で国内初の列腹式ひ、えー、も解かれる隠れキリスタン史というタイトルです記事の一部を読んでみますローマ法王朝がカトリック信者に「福社の地位を授ける列服式が24日国内で初めて長崎市で行われるこの24日というのは11月の24日です17世紀の江戸時代に殉教したキリスト教信者188人に最高位である「聖人」に次ぐ「福社の位が授けられるが「日本でのキリスト教不教における暗い過去が再び語られる時でもある幕末に米国の圧力で開国し明治維新後の1873年信教の自由が認められるまでの250年間に3万人が殉教したとされる少し飛ばします信者への拷問は壮絶だった貼り付けや斬首はよく見られ耳を切って逆さづりにし全身の血が抜けるまで放置する方法もあった雲仙岳の河口に生きたまま放り込まれる者もいたまた信者の家族はたとえ生後12か月の乳、えー、児であっても一家全員が皆殺しにされた、えーまあ、このような、えー、記事ですでえー、特にまあ今読みました最後の方はですね、ちょっと読むのもはばかれるぐらいに非常にこう残虐な、うん、拷問がかつて行われたということをですね、えー、伝えて、えー、います。で今回はですね、まあこのかつて殉教した人々、えー、まあここでキリスト教信者188名と書かれているのは、えー、具体的に言うとですね、これはもうあのカトリック信者ですすべて。でこの江戸時代に殉教した188名にこの「副者」というです、ね、位が授けられるということでこれはあ,のあんまり聞かない称号かもしれませんがカトリックの中ではですね聖人に次ぐですね聖人というのは「セイント」としてです、ね、よく知られていますけども聖人に次ぐ、ね、非常に高い地位位として「副者」というです、ね、位があります。でそこそのですね、えー、くらいにまあレステられたということです。まあもちろんあのこれはですね、えー、まあ過去のまあ、えー、17世紀のことですから、えー、それがまあ今になってですね復者、えー、にレステられるということ。この点考えてもカトリックが本当にその長いですね、一つの歴史観を持っていると言いますかカトリックならではの雄大さをある意味で感じることができますけれどもしかしこれはやはり非常に記念すべきですね、出来事であると同時にやはりこの記事が記していますように日本史にある暗い過去にですね、目を向けなければならない瞬間でもあります。でまあ、この記事でも少し触れられていますようにカトリックは1549年にフランシスコ・ザビエルが日本に初めてそれをもたらしたわけですけれども比較的ですね順調にいっていた不況がですね順調にいってきたすなわち比較的寛容にそれが迎えられた時代もありました。しかし実際にはですね、まあ、あのだんだんとこう時代が減る中で特にもう江戸時代が近づいてくるとですね弾圧されて、まあ、これあの島花の,の乱などは有名ですけれども、まあ、江戸時代においてはまあ徹底して弾圧されたですからあのこの250年間にたくさんのですね、方が亡くなったというふうに書かれてはいますけれども実際それはあのまんべんなくですねこの殉教者が江戸時代において出たというのではなくてとりわけですね江戸の初期ですねその頃にあの集中して殉教者が出たというふうに考えることができます。でその後はいわゆる隠れキリシタンのような形で身を隠しですね逃れた場合もありますけれども実際には表立ってですねその信仰をすることはできなくなります。でここでやはりあの考えなければならない一つの点は特にまあ江戸時代においてはですね、えーまあ、この江戸幕府自体が、まあ、これ仏教を含めさまざまな宗教を、まあ、この幕府の道具としてこう使うわけですね特に今その時代はあの仏教が非常に大きい役割を果たしたわけですけれどもこのキリシタンを、えーまあ、追い出すあぶり出すという意味で、えーまあ、この檀家制度がられたりとかですね宗門、まあ、人,人別改め帳のようなです、ね、形で、えーこのまあ、それぞれの段階であるということを認めていく中で、えー、確認していく中で、まあ、それは同時にですね、えー、キリシタンではないということをですね、まあ、この証明していく。そういう形で、キリチタン排除のですね、まあ、体制ができていく。それが、まあ暖化制度の始まりであり、まあ、今日までですね、それが続いているわけであります。まあ、その点で言うと、えー、まあ、この仏教のですね、もちろんその、えー、財政的なあの組織維持の仕組みではあるんですけれども、単にそれだけではなくって、やはりその多宗教排除のための仕組みとしてですね、まあ、それが形成されたという点も、えーまあ、見逃すわけにはいきません。でこのま殉、あ、教のですね、まあ、この激しさ、えー、まあ、拷問の激しさということをまあ代わり見ましても、まあ、とてもですね日本のまあ、特にこの過去においてですね、あ、うん、の寛容なあ宗教観を持っていたということはこ言えないですね。えー、まあ、今の時代あの時々ですね、まあ、日本宗教は、まあ、多神教であるから。うん、お互いですね神々を認め合って寛容な精神を持っているとそれはキリスト教とは違うんだという形でその日本宗教の寛容さをこう称えるような言い方があのされる場合もありますけれども実際のですね歴史を振り返ってみると、まあ、とても一言であの寛容とですね言うことができないような、まあ、非常にこの激しい弾圧の歴史があ,の、まあ、あ,のあります。でですすから、まあ、日本のですね文化とか宗教ということを考えますと同じ仲間同士においてはつまり同質的なですねものの間では確かにこの寛容ということがですね機能したかもしれませんしかし異質なものに対してはですね徹底してそれを排除したり弾圧したり最終的にはですねそれを殉教にまでですね追い込んでいくようなそういったですね過酷な歴史があったということも私たちは知らなければならないと思いますまあ、これはあの、まあ、島国であるですね、まあ、日本で、まあ、起こった、まあ、あの歴史であるわけですけれども、まあ、こういったですね、ことを、まあ、今後もちろん、えー、繰り返すわけにはいきませんので、えー、異質なものをですね、どうやって、えー、取り入れていくのか、えー、それとですね、どう向き合っていくのかこういったことはですね、えーその殉教の時代から250年たった今私たちがですね、えー、作法として持っているというふうには必ずしも言うことができませんので、えー、今後ですねさまざまな形でこの国際化していくすなわちいろんな形でこの移民が増えてきたりとか外国人労働者が増えていく中で私たちがですね異質なものとこうどう共存していくかっていうですね、そういったことを考える上での,あの歴史的な教訓としても、まあ、このですね、記事を読んでいきたいというふうにまあ思います。はい、それでは、えー、今日はですねロシアと日本の、えー、記事を取り上げましたけれども、えー、これからもですね引き続き世界のさまざまなニュースをー読み解きながら、まあ、宗教のことそれから世界のですね、えー、仕組み、えー、今起こっている出来事の背景、えー、そういったことを共に、えー、学んでいきたいと思います。えー、それでで。は、ま、えー、また次回までさようなら。